0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einem wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 24. August 2000 und 23. Menschliche Wärme statt kalter Krieg. Menschliche Wärme statt kalter Krieg, das ist das politische Credo meiner Leitartikel in der Weltwoche. Und natürlich lasse ich auch den einen oder anderen kalten Krieger zu Wort kommen, damit man die Kaltfront auch spürt, damit man sie ermessen kann. Aber ich setze auf menschliche Wärme, auf Verständigung, auf Diskussion, auf Gespräch. Ich bin gegen Political Correctness, gegen Cancel Culture und gegen den moralisierenden Hochmut, der all dem zugrunde liegt. Und ich freue mich, dass so viele Geistesverwandte da draußen unsere Sendung zuschauen und dass wir zum festen Bestandteil ihres Alltags geworden sind. Und ich sage Ihnen, ich verspreche Ihnen, das ist eine Verpflichtung, dass wir, dass ich alles daran setze, dies zu den interessantesten und intensivsten und optimistischsten 20 Minuten ihres Tages zu machen. Ja, zu 20 Minuten, die sich wie 10 Minuten, wie 10 Sekunden anfühlen. Zumindest für mich, die Zeit geht so schnell vorbei, ich weiß. Für den Zuschauer ist es manchmal etwas länglicher, aber für den Anwesenden hier, für den Sprechenden geht das im Handumdrehen, mit einem Fingerschnippen, geht das vorüber. Also, ich mache gleich weiter, um da in der Ton- und Zeitspur voranzukommen. Heute erscheint die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche, unser Flaggschiff auf wunderschönem Schweizer Papier. Wir haben hier übrigens massiv investiert. Vielen Dank, auch dank den steigenden Abonnentenzahlen, der Printausgabe, wie auch hier unserer Online-Angebote ganz, ganz herzlichen Dank. Das versetzt uns in die Lage, hier eben auch schönes Papier anzuwenden. Denn das Lesen der Weltwoche soll zu einem allumfassenden Happening und zu einem Glücksgefühl führen. Das ist äh, hier das Entscheidende, das ist die Überlegung. Kampfzone Kindergarten. Eine Schweizer Kindergärtnerin beschreibt aus ihrem Schul- und Arbeitsalltag, was aufgrund der Migration in unseren Kindergärten passiert und ich lege Ihnen dies ans Herz, das zu lesen. Es ist ein wunderbar geschriebener Bericht über eine Realität, die uns nicht gefallen kann. Ist auch kein Weltuntergang, aber wir müssen das in den Blick nehmen, um es zu korrigieren. Das ist unsere Titelgeschichte hier, schön illustriert mit einer Kinderzeichnung. Kinderza äh, kindergarten Kampfzone, Kindergarten, ungeschminkter Erfahrungsbericht aus der Schweizer Volksschule. Dann Keller-Sutters, Winkelzüge, Credit Suisse, der 16 Milliarden Abschreiber ist faul, Ungereimtheiten im Zusammenhang mit dieser monströsen Übung zur Verschoppung, der Kreditanstalt der Credit Suisse in der UBS. Die Frauen der Rolling Stones, was Mick Jagger und Co. ihren Freundinnen verdanken. Nicolas Sarkozy. Wir brauchen die Russen und sie brauchen uns. Und Alan Dershowitz, der amerikanische Staranwalt, pflückt im Gespräch mit Urs Gehriger die Anklagepunkte gegen US-Ex-Präsident Donald Trump. Übrigens hat in der Nacht auf heute dieses Duell der sieben Bewerber um die Präsidentschaftsnomination bei den Republikanern stattgefunden. Donald Trump macht da ja nicht mit, hat da sich nicht zur Verfügung gestellt mit dem Argument, er sei ja bekannt, er sei schon mal im Amt gewesen. Da hat es wieder viel Kritik an ihm gegeben. Ich halte diese Entscheidung für absolut nachvollziehbar. Hätte das an seiner Stelle vermutlich nicht anders gemacht. Und er hat sich stattdessen interviewen lassen von Tucker Carlson, dem ganz großen Journalisten, den ich am Wochenende auch in Ungarn getroffen habe. Ich habe eine Aufnahme, einen Schnappschuss da auf Twitter verbreitet. Ich habe mich intensiv mit Tucker Carlson unterhalten, auch über die amerikanischen äh, Präsidentschaftswahlen und er hält es ähm, für absolut möglich, dass Donald Trump noch einmal ins Weiße Haus einziehen kann. Tucker Carlson, der ja aufgrund seiner Position, seiner kritischen Haltung gegenüber dem amerikanischen Engagement im Ukraine-Krieg von Fox News entlassen worden ist. Dies ähm, ja die Folge einer kritischen, sehr unabhängigen Berichterstattung ab diesem Donnerstag ab heute bietet er auf Twitter einen Bezahldienst an, einen abonnenzpflichtigen äh, Sender, den er macht, der erfolgreichste Talkshow-Moderator und Präsentator und Meinungsmacher und Kommentator im amerikanischen Kabelfernsehen jetzt auf dem Internet. Ich habe eine Zuschrift erhalten von einem Leser der Weltwoche und Zuschauer unserer Sendung, der mich äh, kritisiert hat mit dem Begriff Mumpitz. Ich hätte da Unsinn erzählt zu dieser deutschen Zugsformation, die angeblich die Havarie im Gotthard-Basistonel verursacht habe. Das sei nicht der Fall, nun, ich habe das überprüft, wir sind dann noch einmal in die äh, Fakten eingestiegen. Wir haben den unserer Berichterstattung zugrunde liegenden Artikel in der Sonntagszeitung von Rico Bandle angeschaut, der hier unwidersprochen ist, also diese Fakten stimmen. Und von den zehn Wagen sind deren acht äh, deutscher Herkunft die Loks ebenfalls. Der Fahrer war ein SBB-Lokführer, ein Schweizer Lok. Führer. Aber ich will gar nicht hier eine Polemik machen und sozusagen den Bahn- oder Schienennationalismus ausspielen. Mir ist es einfach darum gegangen, dieses Problem ähm, darzustellen, einerseits als Sinnbild für die generelle Verwahrlosung der Infrastruktur in Deutschland, insbesondere der Bahninfrastruktur und des Rollmaterials und auf der anderen Seite die Haftungsprobleme innerhalb des Gotthards, das ist für mich aber vor allem ein schweizerisches Thema. Also wenn das so rübergekommen sein sollte, dass hier jetzt einer auch noch mit dem Baseballschläger mit dem Matterhorn auf die Deutschen einprügelt so ist es definitiv nicht gemeint gewesen. Das Schweizer Fernsehen ist eine Institution, die von allen bezahlt werden muss, aber sich den Luxus einer unglaublichen politischen Schlagseite und auch einer erstaunlichen einer erstaunlichen Unprofessionalität leistet. Jüngstes Beispiel am Dienstagabend, der Club von Barbara Lüti, eine Sendung, die gemacht worden ist, einzig und allein ausschließlich auf der Grundlage von Recherchen, ausgezeichneten Recherchen des Weltwoche-Medienkolumnisten Kurt W. Zimmermann, der in der ähm, Doppelausgabe vor der Sommerpause dargelegt hat, dass die Prognosen des SRF-Meteo, also die Wetterprognosen, die Temperaturprognosen, dass diese Prognosen bis zu 8 Grad falsch seien und er hat den zuständigen, den verantwortlichen äh, Thomas Bucheli, den Chef dort konfrontiert, er hat die Frage aufgeworfen, sind diese Hitzeprognosen aus politischen Gründen nach oben korrigiert worden, was ist der Grund und er hat absolut einwandfrei Bucheli die Gelegenheit zu einer Stellungnahme gegeben und Kurt W. Zimmermann hat sich dann übrigens auch anerkennend geäußert über Bucheli, der sich ja Goran Publico Entschuldigt hat für die Fehlprognosen, die massiv überzogenen ähm, Temperaturfehlprognosen der ähm, SRF Meteo-Redaktion. Also die Weltwoche hat hier ein großes Thema angestoßen, insbesondere Kurt W. Zimmermann. Und wie das dann halt so läuft, der ganze Medienzirkus, die Mainstream-Zeitungen ähm, verbünden sich dann zu einer Wagenburg und prügeln da in aller Wildheit und äh, Verzweiflung auf die Weltwoche ein, alle möglichen Vorwürfe, äh, Äussernd, allerdings trifft keiner davon zu. Und der Gipfel dieser Absurdität, dieses Nicht-Journalismus, war nun diese Sendung am letzten ähm, Dienstag von Barbara Lüti, in der es um diese SRF-Meteozahlen gegangen ist. Und selbstverständlich ist die Weltwoche nicht eingeladen worden, obwohl die Weltwoche permanent Thema in dieser Sendung war. Also ich bedanke mich natürlich für diese Besprechung. Aber es ist ja ein Witz, es ist eine Groteske, wenn der zuständige Autor der da immer wieder kritisierte, die in Absenz nicht einmal angefragt worden ist von dieser Barbara Lüthi. Das ist doch journalistische unfähigkeit hoch 10. Das ist eine, ein Anfängerfehler. Aber es ist natürlich kein Anfängerfehler, sondern es ist gewollt, dass man hier über die Weltwoche redet, aber die Weltwoche gar nicht einlädt. Die Weltwoche ist anscheinend die gefährlichste Zeitung der Schweiz. Zweitens haben sie den Klima Knutti, den ewigen Knutti, Professor Knutti von der Rete eingeladen und damit jene Todsünde gemacht, die ja die Klimajournalisten immer wieder an die ganz große Glocke hängen, nämlich dass man Wetter und Klima nicht vermischen sollte. Aber genau das haben sie gemacht, um diese Wetterprognosen sozusagen zu rehabilitieren im Lichte der Klimamodelle von Herrn Knutti. Ach, das ist eine Unseriosität, sondergleichen. Das Ganze zeugt natürlich auch diese ideologische Verpanzerung, diese Verhärtung und diese Cancel-Culture, indem man an sich den Betroffenen gar nicht einlädt, um eine Stellungnahme abzugeben zu können. Das ist natürlich auch Ausdruck einer sehr sehr großen Unsicherheit. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zep Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight Und ich möchte das einfach betonen, Kurt Zimmermann ist der renommierteste und erfolgreichste Medienjournalist der Schweiz, extrem gelesen, seine Kolumne. Sie ist ja offensichtlich auch der thematische Auslöser dieser Sendung und er hat das einwandfrei gemacht. Da lässt sich überhaupt kein Herrchen in der Suppe finden. Eine wirklich exzellente Arbeit. Überprüfen Sie das selbst und schicken Sie mir, falls ich mich, Ihre, äh, Ihre Argumente und jetzt kommen da zum Teil einfach da dahergelaufene Feldwald und Wiesenleute. Ich habe gehört, ähm, auch Komiker äußern sich dazu in Kolumnen. Etwa der Piet Schweber aus dem Kanton Arga. Ich wusste gar nicht, dass er ein Wetter- und Klimaspezialist ist, der sich da auf eine flapsige, auf eine wurstige Art und Weise äußert und dafür auch noch Kolumnenraum bekommt bei den Aargauer CH Medien. Also die journalistische Verwahrlosung hat hier einen neuen Hitzerekord erzielt. Wir schauen dem mit qualifizierter Erheiterung, aber auch mit einer gewissen Bestürzung zu. Dann eine nicht so erfreuliche Nachricht, eine beunruhigende Nachricht. Was ist los mit der Schweizer Pharma? Die Pharmaunternehmen, der Stolz unseres Landes, auch ein Stolz unseres Landes, großartig wie diese Basler Düftler da am Rheinknie, Rohstoffe erfunden haben, weil die Schweiz ja keine natürlichen Rohstoffe außer Wasser und Hirnschmalz hat. Und menschlichen Rohstoffen, sozusagen belebten Rohstoffen, ähm, hat man dort chemische Substanzen entwickelt, Farben, Pulverchen, Pharmaprodukte. Die Firma Roche ist sozusagen die Apotheke der Welt. Aber sie ist jetzt abgehängt worden in wesentlichen Bereichen, Diabetes, Alzheimer und Fettleibigkeit. Vor allem bei diesen neuen äh, Medikamenten, mit denen sie den Appetit zügeln können die eine Revolution auslösen im Bereich des Abnehmens äh, der Schlankheit. Man geht sogar davon aus, dass diese ganzen Magenbandoperationen, die gemacht werden, die Magenverkleinerung, das könnte alles überflüssig gemacht werden durch diese Medikamente, die man sich relativ leicht spritzen kann, um dann den Appetit so zu zügeln, um effizient Gewicht abzunehmen. Diese Firmen, die mit solchen äh, Lifestyle-Medikamenten auf den Markt gehen, die sind da ganz massiv nach vorne gegangen und die Schweizer sind da abgehängt äh, worden. Sie ähm, sind da zum Teil auch zu früh ausgestiegen und äh, ja klar, ist immer ein riskantes Geschäft, auf was setzt du, aber da das ist nicht gut, das ist nicht schön, dass hier ähm, gerade in diesem gigantischen Turmbau zu Basel, ähm, der äh, durch die Firma Roche veranstaltet worden ist, die Doppeltürme Turmbau zu Basel, äh, das ist ähm, natürlich auch vielleicht ein Sinnbild hier, dass in dem Moment, wo dieses Monument architektonisch aufgezogen wird, dass es geschäftlich bergab geht. Die gute Nachricht ist, in anderen Sparten sind die Schweizer, Artis und Roche immer noch sehr, sehr stark. Krebs, Multiple Sklerose und alles, was die Augen angeht. Aber ungeachtet dessen, das kann die Schweizer nicht freuen nach dem Crash der Banken, jetzt auch eine schlingernde Pharmaindustrie. Am Schluss sind es die Uhren und ist es die Schokolade, die die Schweiz ähm, wieder rausholen ähm, kann und muss. Und vor diesem Hintergrund muss auch gesagt werden, dass wir unsere Stärken als Land, als Standort, als Wirtschaftsplatz natürlich weiter nicht vernachlässigen dürfen. Durch immer mehr Staat, immer mehr Regulierung, immer mehr Abgaben, immer mehr Steuern, immer mehr Übernahme von völlig realitätswidrigen EU-Richtlinien und Regelungen. Die Schweiz muss wieder die Kraft zur Eigenständigkeit, zur besseren ähm, Rahmenbedingungssetzung ähm, sein. Die Schweiz muss sich hier wieder durchringen, ihren eigenen Weg mit Erfolg zu gehen und sich nicht einfach in der Anpassung quasi selber zum Verschwinden zu bringen. Ich habe in meiner gestern, gestrigen Sendung den äh, Artikel, das Interview angesprochen von gita steiner Chamsi, einer Bildungsexpertin, die in Zürich Psychologie und Soziologie studiert hat. Sie war Spezialistin in öffentlicher Verwaltung, unter anderem auch für das Thema Rassismus. Sie ist jetzt als Bildungsexpertin zugange und unterwegs und sie wird da befragt, was man tun sollte. Ich habe das ganz kurz angetönt. Gestern sie plädiert dafür, dass wir uns am skandinavischen Modell orientieren sollen. Und sie geht so weit, dass man faktisch den... Chemischülern dann auch den Studenten ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt und materielle Anreize setzt, damit sie bestimmte Studienrichtungen, die sich wirtschaftlich dann später lohnen sollen und auch in der Wirtschaft gefragt sind, dass sie das machen. Also sozusagen eine, eine Überförderung, eine Subventionierung der richtigen, angeblich der sogenannten richtigen, wirtschaftsträchtigen ähm, Studienrichtungen. Das ist das Modell, das sie da im Tagesanzeiger einigermaßen unwidersprochen ausbreiten kann und das ist genau das Gegenteil von dem, was die die Schweiz machen sollte. Die Stärke unseres Landes besteht zunächst einmal darin, dass eben nicht alle ins Gymnasium gehen und nicht alle ein Studium machen, und womöglich ein Studium, das man gar nicht für eine produktive Tätigkeit nachher nutzen kann. Die Stärke der Schweiz, und das hat gerade Rudolf Strahm in einem neuen Buch wieder herausgearbeitet, die Stärke der Schweiz ist das duale Bildungssystem, dass wir Fachkräfte haben, die aus der Praxis kommen. Mein Vater war auch so einer, hat Maurer gelernt, war gelernter Maurer, hat sich dann weitergebildet ähm, in der Abendschule zum Baumeister, Bauingenieur und hat dann eine eigene Firma über können, Also die Weiterbildung auf dem zweiten Bildungsweg, auf der Grundlage einer soliden Berufslehre, das ist das Rückgrat der Schweiz und das ist das Modell, das uns weltweit einzigartig macht. Und das, was hier vorgeschlagen wird von Frau, Frau Steiner-Camsi, ist natürlich der, der Weg der südeuropäischen Länder oder der Amerikaner, dass alle irgendeinen College- oder einen Highschool-Abschluss oder einen Studienabschluss haben, aber man kann sie nicht brauchen im Arbeitsprozess. Das ist der absolute falsche Weg. Hohe Maturquote und dann exorbitant hohe Jugendarbeitslosigkeit. Das ist das südeuropäische Modell, das hier unwidersprochen propagiert wird im Tagesanzeiger. Hände weg, das ist Gift für die Schweiz, das dürfen wir auf keinen Fall tun. Und interessanterweise im gleichen ähm, Tagesanzeiger steht dann ein paar Seiten weiter hinter, hinten. Noch sind bei weitem nicht alle Lehrstellen besetzt. Manche Angebote wie Zeichner sind blitzschnell ausgebucht. Kein Wunder, wenn eben immer mehr ins Gimme gehen und Dinge studieren, die sich dann eben nicht verwerten lassen. Dann noch ein Beispiel, ganz zum Schluss, von jener ähm, Obsession des Kalten Kriegs, die unsere Medien, insbesondere die Neue Zürcher Zeitung, geradezu befeuert antreibt. Der Kalte Krieg, wir wollen den Kalten Krieg. Gebt uns den Kalten Krieg zurück. Und jetzt... In dieser Form hier, Österreich wagt nicht mit Putin zu brechen, schreibt da die Korrespondentin Meredith Baumann. Brecht endlich mit Gummi, brecht die Brücken ab, zieht euch auf die eigene Scholle zurück. Eine fürchterliche, eine grauenhafte Vision, die hier angeboten wird. Eine Vision übrigens, die die, Schwe die, die Schweiz und auch die Welt in ein Armenhaus verwandeln wird. Nein, das Gegenteil ist richtig. Nicht brechen mit, nicht abbrechen, keine Brücken abbrechen, sondern Brücken bauen, zurück zur Verständigung, das gemeinsame Definieren, aufhören, sich da auf ein moralisches Selbstgerechtigkeitspodest hinaufzustellen, um von dort herab dann alle minderen Zivilisationen zu kritisieren und mit ihnen zu brechen. Was sind denn das für verwahrloste Vorstellungen für kriegerische Vorstellungen, die dann auch noch von Frauen geäußert werden, von Frauen, denen man immer wieder attestiert, sie verfügten über eine höhere Sensibilität, sie verfügten über ein pazifistischeres Naturell als die Männer. Das glaube ich übrigens nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube, dass hier die Unterschiede gar nicht so groß sind, beziehungsweise dass Frauen durchaus auch kriegerisch auftreten können. Aber auch das darf man ja in der heutigen Zeit kaum mehr sagen. Und darum biege ich jetzt auf die absolute Schlusskurve ein und bedanke mich sehr bei Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und empfehle Ihnen, den neuen Brückenbauer, die Weltwoche. Wir sind der Brückenbauer, wir sind äh, die Zentboten der Verständigung und des, äh, der friedlichen Koexistenz. Menschliche Wärme statt kalter Krieg, so muss die Devise lauten. Einen wunderschönen guten Tag. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki-Boon, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.